0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 24. Complotisme si loin, si proche. Dans les précédents chapitres, nous avons vu que le mode de pensée complotiste peut nous toucher à peu près toutes et tous à différents degrés, tellement il est prégnant dans notre société. Face à certaines explications sur le sujet, on peut avoir le réflexe de se dire « Oui, mais dénoncer telle intervention impérialiste ou tel discours extrémiste musulman, c'est important. » Absolument. Et certains faits ont été pointés au fil de cette série qui montrent que la critique des forces politiques en présence est essentielle. En réalité, la question que pose le complotisme et que Marie Pelletier suggère ici que nous nous posions, c'est oui, les complots existent, mais quelles sont les théories qui circulent et nous préoccupent le plus en ce moment Sur quelle idéologie, quelle vision du monde, ces discours reposent ils À quoi mènent-ils Et comme si ces questions n'étaient pas assez complexes, elles viennent en plus toucher à des points aussi sensibles qu'importants. La liberté d'expression, la défense des minorités ou encore le droit des peuples à l'autodétermination le menu du jour s'annonce épicé puisque nous allons analyser quelques cas concrets et donner des noms. De quoi affiner notre compréhension du phénomène, mais aussi peut-être créer de l'inconfort là où on ne s'y attendait pas. Bref, une nouvelle occasion de se questionner sur ce que l'on pense et ce que l'on croit. Je rappelle que cet échange a été enregistré le 11 mars 2022, soit 15 jours après l'offensive militaire russe en Ukraine et un mois avant le premier tour des élections présidentielles en France. Chapitre 4. Les têtes d'affiche. Est-ce que vous
1: diriez qu'aujourd'hui tout se joue en termes de complotisme sur les réseaux sociaux moi, je pense pas du tout. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait, c'est de penser que le problème vient des réseaux sociaux et que la solution viendra des réseaux sociaux aussi, en quelque sorte. Alors, il est vrai que c'est un laboratoire particulier pour le complotisme et donc aussi pour la lutte contre la désinformation, puisque... Les théories du complot de manière générale ou même les discours de propagande et de désinformation se répandent énormément par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ben oui. Et donc forcément, on doit trouver des moyens de lutter contre. Ça, je ne remets vraiment pas en question. Mais je pense que pour les personnes qui sont dans des logiques de désinformation ou de complotisme, on ne va, <rire> va pas les convaincre de quoi que ce soit si on oh. ne les combat qu'en ligne. Ça, je suis persuadée. C'est-à-dire que malheureusement, le propre des réseaux sociaux, c'est que ça alimente la polarisation, ça alimente mmh. justement cette espèce de binarité entre ce qui serait la vérité et ce qui serait le mensonge dont on parlait tout à l'heure. De mon expérience, les fois où on arrive finalement à ouvrir une vraie discussion avec le complotisme et dans le meilleur sens du terme, c'est en live, mmh. <rire> c'est dans la vraie vie. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais un peu de cette génération qui pensait qu'on pouvait tout résoudre en ligne. Ah ouais. Et ouais, ouais, ouais. Euh, belle disant... croyance. Ouais, belle croyance, exactement. Non, mais c'est peut-être l'enthousiasme du printemps arabe, justement, avec les réseaux ouais. sociaux vont changer le monde, quoi. Oui, j'étais un peu emportée par ça à ah un oui. moment donné. Bon, à nuancer, hein, mais. mais... Avec la pandémie, en tout cas, j'ai pris encore plus conscience de l'importance de se voir, parce que en fait, la pandémie, à un moment donné, nous a tous empêchés de nous voir en live, et on passait de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, et j'ai compris à quel point c'était un facteur alimentant, en fait. Et c'était d'ailleurs un peu gênant hein, de voir tous les acteurs de la désinformation commencer à s'exciter, à trouver ça presque génial, parce qu'ils avaient plein de boulot à faire... Ouais. Il y a quelque chose d'un peu malsain. C'est comme une machine qui s'auto-alimente dans un cercle qui n'en finit pas. Oui,
0: et puis c'est un cercle restreint, en fait. On a l'impression que quand est on ça. est dans Twitter, on a l'impression que c'est le monde qui est représenté sur Twitter. Mais pas du tout. Quelquefois, on sort dans la vie réelle et on parle d'un sujet et la personne n'a jamais entendu parler de ce sujet. Alors que sur Twitter, c'est le hashtag du moment, Exactement. sur lequel tout le monde a un avis, bien sûr. Et j'ai l'impression que voilà, on oublie aussi que Twitter s'est fréquenté par un certain type de population. Et que ce n'est
1: pas non plus tout le monde qui est sur Twitter. Exactement, il y a un gros biais, surtout que sur Twitter, c'est plutôt un public euh, plutôt instruit hein, de manière oui, générale. il y a beaucoup de journalistes, Exactement. beaucoup d'intellectuels. Et il y a beaucoup de branlettes, quoi, si je peux m'exprimer l'expression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... C'est scientifique, ça, <rire> comme euh... <rire> même. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même un lieu, surtout, où on essaye de se faire voir, hein, on va pas ouais. se mentir. Et quand je dis ça, je le dis en boutade, évidemment, mais c'est surtout pour dire que ce côté-là, ce côté « on veut être bien vu par nos pères », etc., qui est très fort en jeu sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Twitter, d'ailleurs, ça biaise la lutte. Quand on est vraiment dans une optique de lutte contre la désinformation, en tout cas... Je suis pas sûre que c'est avec notre aide explicative de la dernière polémique qu'on va lutter contre quoi que ce soit. On va juste bien se faire voir par nos collègues et tout. Je le dis en autocritique. Hein. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Mais si j'avais pas, par ailleurs, gardé depuis des années une activité de terrain, et là, je parle pas seulement avec mes étudiants, mais aussi avec les conférences, les formations que je donne, etc., je pense qu'à un moment donné, j'aurais soit été découragée ou soit, je sais pas, j'aurais perdu contact avec la réalité. Et je pense que c'est très important de continuer à parler mmh. avec les gens en live oui. parce qu'en fait, dans l'enjeu du complotisme, il y a un enjeu de lien social. Et ça, on ne peut pas y répondre uniquement en ligne. Bon. Donc, si on sort
0: des réseaux sociaux, pour vous, quelles sont les grandes figures du complotisme aujourd'hui On va dire, pour commencer, dans le milieu francophone.
1: Alors, historiquement, si je puis dire, c'est-à-dire si je reprends ces 20 dernières années... Ce que moi, je vois comme les grandes figures un peu fondatrices, c'est Thierry Messon, dont on a parlé tout à l'heure, qui pour moi est une figure conspirationniste francophone très importante à l'international aussi. Pour l'an septembre. Pour l'an septembre. Et puis après, il a beaucoup travaillé dans le complotisme sur les printemps arabes, hein, puisqu'il a beaucoup travaillé pour les dictatures. Donc, il a beaucoup œuvré à répandre un conspirationnisme qui remettait en cause l'existence des révolutions arabes. Ah oui, mais sans il a été très, très actif durant les années 2010, sur le Moyen-Orient aussi. Ah ouais. Donc, il y a une vraie continuité. Mmh. Donc, lui, c'est un peu le pape, hein, on dirait. C'est vrai ah ouais? Dans le sens, le pape du conspirationnisme contemporain. C'est quand même lui qui a publié le premier bouquin selon mmh. septembre 2001. Mmh. Après, il y a aussi en France deux figures très très importantes que sont Soral et Dudonné. Donc Alain Soral. Alain Soral et Dudonné tout court. Alain Soral, qui est une figure d'extrême droite, antisémite bien évidemment, et qui déjà dans les années 2000 a compris que le web était un espace important à investir et qui a compris notamment l'importance du format vidéo, je pense que c'est important à redire, c'est que c'est un des premiers hein, qui a fait ces espèces de longues vidéos fleuves où il parle pendant une heure, où il explique euh, à quel point les juifs euh, nous manipulent, ou euh, à quel point... Euh... Les sionistes Les sionistes, oui, effectivement. Il va. Mais Sora dit juif aussi, hein, mmh. parce qu'il assume assez bien son antisémitisme. J'ai regardé énormément de vidéos de Soral en début des années 2010 et c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait cette espèce de swap de récits et que la vidéo pouvait permettre de proposer un espèce de récit fleuve sur ce qui nous arrive. Et donc, c'est une figure très, très importante parce que malheureusement, il a fait beaucoup de dégâts, alors à la fois dans les milieux d'extrême droite traditionnels, bien évidemment, mais aussi dans des milieux un peu plus paupérisés ou un peu plus multiculturels aussi, qui ont pu voir en lui une espèce de figure de résistance. Mmh. On y revient toujours. Hein, mmh. C'est toujours là-dessus qu'il surfent oui. finalement. Alors, c'est
0: intéressant sur Alain Soral, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans le paysage. Et certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour dire que ses positionnements sur le Covid montreraient qu'il se serait... Pas forcément radicalisé, parce qu'il l'est déjà depuis longtemps, mais que peut-être qu'il commencera à perdre la tête, hein, qu'il commencera à devenir un peu fou. Est-ce que vous avez pu observer une progression, une évolution dans son
1: discours depuis 20 ans Pas du tout. <rire> je pense qu'effectivement, il y a une composante psychiatrique chez Soral, mais je pense qu'elle est De très ancienne. un type
0: paranoïaque
1: paranoïaque, mégalomaniaque, enfin, comme souvent, ça va de pair. Et oui, oui, il y a, il y a vraiment quelque chose d'un rapport altéré à la réalité. Je ne suis pas du tout psychiatre. Mais qui a une composante aussi extrêmement violente et agressive. Bon, il y a plein de choses qui sont très inquiétantes dans son comportement, j'ai envie de dire, mais depuis très longtemps. Et on a toujours un petit peu ce discours, enfin souvent en tout cas sur les figures conspirationnistes, de croire qu'elles se radicalisent avec le temps. Alors qu'en fait, quand on remonte dans le temps, on voit qu'elles étaient déjà aussi extrêmes ou qu'elles mmh. étaient déjà aussi violentes. On l'avait pas vu. Simplement, on ne voulait pas le voir. Je mmh. pense que c'est souvent ça. Par exemple, quand on dit que Soral, à un moment donné, est devenu, j'ai déjà entendu ça, est devenu négationniste, ben non, il a toujours été négationniste. On, on aime bien parfois, c'est un on collectif, hein, refaire un peu l'histoire et croire qu'avant, c'était des gentils. Et d'ailleurs, ce positionnement-là, de dire avant, c'était un gentil, beaucoup de gens l'ont sur une troisième figure que je voulais évoquer, c'est donné Parce que ça, c'est typiquement une figure où les gens disent « Ah, oh, mais il était bien avant, et puis ouais, à un moment donné, il a mal tourné. Euh, » ouais. voilà. Ben, C'est vrai qu'il a fait rire pendant
0: longtemps, et puis en plus il était associé à Elie Moon dans un duo assez fameux, donc on ne pouvait pas vraiment lui reprocher d'être antisémite à l'époque. Lui, est-ce que vous avez observé un tournant
1: alors, il y a eu un tournant, en tout cas, public, ça c'est sûr, ouais. quand il a fait ce fameux sketch chez Marc-Olivier Fogiel, dans une mission du service public français à la télé. Il a fait un sketch qui était un sketch où il a imité un colon israélien et il lui a fait faire le « enfin en tout cas quelque chose qui s'apparentait au salut nazi, donc quelque chose de très confus au niveau idéologique, bien évidemment. Oui. Donc là, ça a choqué et les gens ont commencé à dire « il est en train de mal tourner ». En fait, quand on va fouiller dans ses positions, voit même dans ses sketch avant ça, il y avait déjà des références alors peut-être pas clairement antisémites mais très antisionistes, etc. Donc ça veut dire que je ne pense pas que c'est arrivé du jour au lendemain mais en tout cas ça a été rendu public. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, enfin assez vite en fait moi je pense surtout qu'il y a vu une opportunité, un fonds de commerce mmh. exploité. Parce qu'on dit souvent qu'il a été ostracisé, que c'est pour ça qu'il s'est radicalisé. Oui, c'est parce qu'on qu lui a interdit d'exprimer son art que... C'est ça. Coup. Ça, est Il est heureux. devenu antisémite voilà, on est toujours un peu dans l'autoflagellation. Hein. C'est parce qu'on n'a pas été assez gentil avec lui qu'il est devenu antisémite, en quelque sorte. Bon, moi, je crois d'abord que personne ne nous oblige à devenir antisémite ou, ou on ne devient pas antisémite parce que les gens ne sont pas assez bien avec nous. Ça, je pense que c'est vraiment une excuse à toujours exclure. Mm -hmm. Mais surtout, dans le cadre du Donné, en fait, il en a fait vraiment un business et aussi un fonds de commerce politique. Enfin, C'est-à-dire que, justement, il s'est associé notamment avec Soral. À un moment donné, ils ont fondé un parti politique, ils se sont présentés aux élections. Puis, Dieu Donné, il a ouvert son théâtre, il a continué à faire des spectacles. On sait que Dieu il en fait toujours aujourd'hui. Ils sont à guichet fermé, ces spectacles. Alors, je ne sais pas quel est son patrimoine exact, mais qui était très riche, en tout oui. cas. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a été ostracisé et qui, du coup, se retrouve dans la misère noire, etc. Non seulement il en a fait un business, mais en plus, il a... Décomplexer une parole antisémite auprès de populations euh, vraiment euh, multiples, j'ai envie de dire. Et donc, Dieu Donné, c'est quelque chose qui a donné encore plus de, on va dire, d'espace à la parole conspirationniste parce qu'il touchait justement un large public à travers sa carrière d'humoriste. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui le suivaient depuis très longtemps et beaucoup de gens qui ont mis du temps à vraiment mmh. euh, voir accepter de oui. voir qui il était. Oui,
0: l'impression que ça me donne, parce que, par exemple, pour
1: Soral, euh, ce discours de dire
0: « Ah, il a vrillé avec le Covid », c'est parce qu'il y a des personnes qui, avec la pandémie, se sont rendues compte qu'elles n'adhéraient pas à ce que disait Soral sur ah, oui. le Covid. Et donc, à ce moment-là, commencent à dire « Ah, mais il pense différemment d'avant, ou il a évolué dans son discours. » Mais je pense que c'est plus lié à la prise de conscience individuelle, Exactement. en fait. Hein, c'est très bien résumé. Et coup, euh, on va se dire « Ah ben non, en fait, j'adhère pas à ce que dit Soral. » Une autre figure, alors lui, du côté plus intellectuel, hein, parce que c'est quand même euh, un professeur émérite de physique théorique à l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique, et membre depuis 2004 de l'Académie royale de Belgique, j'ai nommé Jean Bricmont, lui, c'est une personne qui est très réputée, parce que, notamment dans le milieu sceptique, il a contribué à dénoncer les dérives du postmodernisme. Donc, voilà, toute une démarche intellectuelle pour dénoncer des propos pseudo-scientifiques qui avaient lieu dans le milieu scientifique. Donc, c'est intéressant à dénoncer, avec un article qui s'appelle maintenant la fameuse « Affaire Sokal » publié au milieu des années 90. Cette personne-là, elle a un discours confus, on va dire,
1: confusionniste, pareil oui, oui, complètement. En fait, Brickmont, en termes de sa carrière scientifique, etc., je pense qu'il a été tout à fait reconnu, mais il a aussi tout un engagement de militant. En fait. Je pense que vraiment, il faut le dire, c'est que c'est un militant, on va dire, de la gauche anti-impérialiste, si je veux vraiment faire court, c'est-à-dire qu'il est très fort dans ce logiciel où il voit la main des États-Unis partout, hein, on va dire, des États-Unis et régulièrement d'Israël aussi, hein, puisque c'est un petit peu ce même continuum, et c'est quelqu'un qui, en fait, est devenu une figure militante, d'une part, donc je crois qu'il faut vraiment dissocier. C'est dans la confusion aussi par rapport à sa carrière académique oui, bien que sûr. se joue le hiatus. Oui,
0: et on peut être un très bon chercheur et puis en même temps avoir
1: des opinions personnelles. Totalement. Voilà. Et ne pas s'inscrire dans une démarche scientifique quand il s'agit de ses opinions personnelles. C'est assez classique. C'est assez classique. Et là, j'invite tout le monde à le faire. Hein. Il suffit d'aller voir la page Facebook de Jean Bricmont pour voir que ces prises de position sur à peu près tout, hein, le Covid, l'Ukraine, je ne suis pas encore allé voir, mais je peux déjà imaginer, la Syrie, etc., ça, j'ai pas mal suivi. Ben, c'est... Euh des discours, on va dire, anti-système, pour ne pas dire autre chose, et de défiance continue sur les événements, et aussi de valorisation des figures autoritaires. Par ailleurs, chez Bricmont, il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup débat autour de lui, c'est son rapport à la question du négationnisme, puisque, alors, je ne vais jamais dire que Jean Bricmont est négationniste, mais en tout cas, il a pu défendre la liberté d'expression des négationnistes, ce qui, encore une fois, peut conduire à des discours de confusion, bien évidemment. Et donc, il y a, si on veut, une espèce d'ombre qui a été jetée sur ce personnage parce que, à la fois, il était porté au nu par toute une série de personnes en raison de ses travaux passés. Et en même temps, il ben, y avait tout cet engagement militant avec des personnes pas toujours recommandables, avec aussi cette espèce de posture chez Bricmont qui est un peu de dire « moi je parle à tout le monde », c'est-à-dire l'antisystème qui en quelque sorte n'accepte pas d'ostraciser certaines mmh. personnes, parce que ce serait le système qui ostraciserait ces personnes justement. Donc cette idée de faire sauter toutes les digues antifascistes notamment... Et donc, du coup, ben voilà, c'est un personnage trouble et qui, pour moi, et c'est intéressant que vous le citiez parce que, pour moi, quelque part, au quotidien, un Jean Bricmont va me causer plus de soucis au niveau du discours qu'un Alain Soral. Parce qu'Alain Soral, on va tous rapidement quand même se mettre d'accord, globalement, pour dire, OK, c'est un facho. Et puis, ce qu'il dit est clair. Voilà, et ce qu'il dit est clair. Par contre, un briquement, il va toujours avoir cette espèce de zone de trouble, zone d'ombre où on ne sait pas très bien, où certains disent « Oui, mais enfin, quand même, dans les années 80, il a fait quelque chose oui. de bien, etc. Oui. » Et ces personnages-là, qui sont dans la confusion, on pourrait dire, je trouve, en termes de conspirationnisme, sont quelquefois beaucoup plus compliquées à combattre. Oui, sans doute, sans doute. Ouais.
0: Et c'est vrai que cette idée d'aller contre la répression, euh, entre guillemets, de la liberté de parole, voilà. de la liberté d'expression, c'est toujours très compliqué. Parce que c'est quoi la liberté de parole et c'est quoi sa limite alors lui s'oppose, il est pour l'abrogation de la loi française, Alors, il est belge mais il est pour l'abrogation de la loi française qui s'appelle la loi Guesso, oui. qui justement réprime tout acte raciste, antisémite et xénophobe, et qui est une loi qui date des années 90. Donc ça en
1: dit long quand même sur son engagement. Ça en dit long. Tout à fait. D'autant que les personnes qui sont pour l'abrogation de cette loi, qui existe aussi en Belgique hein, sous un autre nom, c'est rarement des c'est rarement des démocrates en fait au mmh. final. Parce qu'en fait, c'est une loi. Alors on peut en discuter hein, de sa pertinence ou pas, mais moi je pense quand même que c'est une loi qui justement était issue du plus jamais ça, c'est-à-dire définissait les balises de la vie en société en disant en démocratie. Tout n'est pas acceptable. Les discours de haine, les discours qui incitent à la violence à l'égard des minorités, les discours qui nient la réalité d'un génocide, ce n'est pas acceptable. Moi, personnellement, ça c'est mon opinion à moi, je pense que c'est très important en démocratie et que c'est justement ça que les discours conspirationnistes veulent faire sauter. En fait, les discours conspirationnistes, ils veulent faire sauter nos digues, c'est-à-dire nos repères, en quelque sorte. Donc, c'est révélateur. Effectivement, c'est un de ces grands euh, chevals de bataille depuis des années. Hein. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Bricmont, c'est que c'est un sceptique
0: reconnu comme tel et se revendiquant comme tel. Il est actif à bien des égards dans la communauté sceptique et ça montre à quel point bah, être sceptique, c'est-à-dire avoir une démarche de doute méthodique n'empêche pas d'être conspirationniste, n'empêche pas d'être du côté d'une libéralisation de la parole d'extrême droite. Donc, euh, je trouve ça très intéressant, parce que souvent on dit, oui, bah, une fois qu'on est sceptique, ça veut dire qu'on est du bon côté de la barrière, ça veut dire que ouais. euh, forcément, on a un discours suffisamment clair et solide pour euh, être porteur de la raison ou de la vérité. C'est faux, c'est faux, parce que bah, tout sujet... Tout sujet va avoir une résonance pour nous plus ou moins affective, plus ou moins personnelle. Et à ce sujet-là, à tel sujet, on va appliquer plus ou moins un doute, justement, méthodique. Et je crois qu'il en est un bon exemple. Ouais, oui, il est un très bon exemple de ça, effectivement. Mmh. Alors, dernière figure, peut-être, euh, dont on pourrait parler un peu plus en détail, c'est Éric Zemmour, parce que lui, c'est un peu la grande star du moment.
1: Oui, c'est la star du moment et c'est pas pour rien que c'est la star du moment parce qu'en fait, je pense que Zemmour, il cristallise très bien le moment politique dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire l'aboutissement de toute une séquence politique qui dure depuis 20 ans, que j'ai décrite tout à l'heure, la pensée civilisationnelle, la pensée antisystème. Et lui, c'est un peu la synthèse de tout ça. C'est-à-dire qu'en dehors de son personnage, j'ai envie de dire, en termes de discours, c'est quelqu'un qui, à la fois, va être dans un discours du type « les médias nous mentent, les politiques nous manipulent, etc. » Donc la conspiration la généralisée conspiration. Petite parenthèse, il est gonflé de dire ça alors qu'il est dans les médias depuis 15 ans, facile, hein, mais bon. Et puis, évidemment, sur le civilisationnel aussi, avec son discours très islamophobe, prétendument laïque, mais qui est plutôt un, un rejet des musulmans, pas, même pas plutôt, clairement un rejet des musulmans. Pour moi, c'est un petit peu comme Trump, si vous voulez, si je puis me permettre la comparaison, ce sont des figures politiques qui, à un moment donné, incarnent tous les discours de l'époque, quoi. Et je trouve que lui, il est vraiment l'incarnation de ça. C'est pas vraiment l'extrême droite traditionnelle française, même s'il a des liens avec elle, bien évidemment, mais c'est, euh, j'ai presque envie de dire, l'extrême droite contemporaine, quoi, qui vient vraiment chercher les obsessions de l'époque. Hmm. Il a pas mal de discours qui rejoignent ceux des lepénistes, en fait. Hein. Oui, d'ailleurs, euh, Marion la rejoint, hein, la petite fille de Jean-Marie Le Pen. En fait, c'est assez proche, bien évidemment, enfin, c'est même très proche du discours du Rassemblement national, sauf que lui, je pense qu'il a un un peu mieux l'époque encore une fois. Enfin, c'est terrible à dire. Hein. Il a mieux compris euh, les obsessions contemporaines de manière à aussi à se présenter comme une figure héroïque en quelque sorte, mmh. qui va pouvoir nous sauver tous de de tous nos marasmes quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'il l'incarne très bien. Et quelque part, Marine Le Pen, qui est quand même candidate, paraît presque asbine <rire> par rapport à lui quoi. Alors
0: justement, les bords politiques. Alors, on a bien compris que. On a l'extrême droite, donc les personnes qu'on a déjà citées et la famille Le Pen. Je pense que globalement, on est assez d'accord qu'il y a un discours complotiste, mais on va dire dans son ADN propre, génétique, et sur lequel a très, très bien surfé le père Le Pen dès le départ, enfin très rapidement, dès les années 80. Mais alors, vous disiez tout à l'heure que les complotistes ne sont pas d'un bord politique particulier. Alors expliquez-nous, au niveau des grandes figures politiques aujourd'hui en France ou en francophonie, quels sont les discours complotistes qu'on peut trouver. Vous avez dû nous dénicher
1: ça, j'imagine. Ouais, c'est un truc qui m'amuse un peu en hein, plus d'essayer de décortiquer les discours des uns et des autres. Alors, c'est pas pour traquer le conspirationnisme partout, mais j'aime bien essayer de faire prendre conscience aux gens que ça se passe vraiment dans toutes les familles politiques. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que sinon, on reste toujours dans l'idée que c'est extérieur à nous et donc on s'interroge pas sur nos propres discours. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a pas mal d'exemples intéressants. Alors, évidemment, il y a l'extrême droite, on l'a rappelé. Il y a l'extrême gauche aussi, une partie de l'extrême gauche en tout cas. J'ai pas mal... Euh travaillé sur Jean-Luc Mélenchon, je m'exprime souvent dans la presse d'ailleurs à son sujet. Hein. Mélenchon qui a quand même énormément surfé sur la posture anti-système de manière générale, anti-média notamment, Rien que le nom de son parti, la France insoumise, pour moi, ça dénote quand même d'une posture anti-système, hein, cette idée de résistance, de rébellion, etc. Donc, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire que Mélenchon est conspirationniste, bien évidemment, mais ça veut dire que. Enfin, il tient des propos, quand même, euh, clairement, où il dit qu'il y a des gens qui lui veulent du mal. et C'est quand même assez souvent dans son discours. Oui, puis il a eu des déclarations qui allaient un peu loin, comme quand il a dit que, comme par hasard, à chaque fois qu'il y avait une élection présidentielle, il y avait des attentats. Bon, voilà, c'est quand même. Là, c'est clairement conspirationniste, pour le coup. Mais je veux dire, la plupart du temps, donc, il y a ces sorties-là qui sont vraiment clairement conspirationnistes, mais la plupart du temps, il est plutôt dans un anti-système mainstream, on va dire, et qui marche, c'est-à-dire qui séduit beaucoup de gens dans une certaine gauche radicale. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'extrême droite et de l'extrême gauche, il y a aussi tout le milieu. Et ça, je pense que c'est très important à rappeler, parce que je me rappelle qu'en 2017, au moment de l'élection présidentielle française, c'était au moment du premier tour, quand il y avait... Euh, Fillon, Mélenchon, Macron, etc. J'avais fait l'exercice, je ne sais plus pour quel média, d'identifier dans les discours de chacun des candidats des éléments conspirationnistes. Ça m'avait frappé comme on pouvait trouver quasiment chez tous les candidats certains teintes de défiance ou antisystème ou conspirationniste, on peut l'appeler comme on veut. Bon, Mélenchon en a déjà parlé. Il y avait eu Fillon avec toute son affaire... Euh avec l'emploi fictif de sa femme, etc., qui euh, criait au complot des juges. Hein. Explicitement, il l'avait dit, qu'il y avait un complot des juges et des ouais, médias contre lui. la en cause complète des institutions Complète. D'ailleurs, il y a eu un moment, je ne sais pas si on s'en rappelle, quand il a appelé à manifester... Euh, Contre la décision des juges, etc. Enfin, c'était quand même extrêmement inquiétant, quoi. C'était vraiment remettre en question, effectivement. Qu'est-ce qu'on qu met à la place des juges C'est ça. A... ça la question. Exactement. Quoi,
0: un militaire. Euh... Oui, voilà. Exactement. Qui va juger
1: de quoi Exactement. Il y a eu un moment, où je me trouvais très très inquiétant au niveau du discours. Même Macron. Alors encore une fois, je ne vais pas dire que Macron est conspirationniste. Je dirai jamais ça, mais. Dans sa posture, quand il s'est présenté un peu, et pas un peu, d'ailleurs, il l'a formulé comme tel, comme « je suis le candidat anti-système, donc qui ne vient pas mmh. du Serail, etc. Mmh. » Pour moi, il surfait aussi là-dessus, bien mmh. évidemment. L'idée, le système, on sait très bien qu'il est corrompu, etc. Moi, je viens d'en dehors. Il venait pas du tout d'en dehors. En plus, c'était en plus, évidemment, du bullshit en grande partie. Mais en tout cas, en termes de posture, c'est pas pour rien qu'il a avancé ça. C'est qu'évidemment, beaucoup de candidats, beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, utilisent ce genre de sémantique parce qu'ils savent que ça va trouver de l'écho. Ce n'est pas forcément qu'ils sont foncièrement conspirationnistes, mais c'est aussi dans une optique électoraliste, bien sûr, bien tout sûr, simplement. Et aujourd'hui, c'est très généralisé. En Belgique, je pourrais aussi donner plein d'exemples, c'est pour dire que ça ne concerne pas que la France. Et le gros problème de la pensée antisystème, c'est qu'en fait, ça ne permet pas de véritablement critiquer les logiques de pression. En fait, la pensée antisystème, elle essentialise ce qui serait le système. Déjà, il faudrait définir ce que c'est, hein, mmh. parce que qui est dans le système Est-ce que moi, je suis dans le système Parce que je parle de complotisme, par exemple. Donc, si vous voulez, ça oui, voit... vous êtes si... dans le système, je vous oui. le confirme. Moi, je suis dans le système, c'est ce qu'on me dit souvent, mais, mais le système ne me paye pas, donc <rire> ça m'embête. Donc, il y a cette idée d'espèce de bloc monolithique Auquel il faudrait s'opposer. Mais en fait, il n'y a pas de remise en question des logiques d'oppression parce que les logiques d'oppression au sein de la société, qui sont réelles, par exemple, la logique d'oppression machiste, la logique d'oppression de la bourgeoisie, la logique d'oppression des Blancs sur les minorités culturelles, etc. On peut décliner ça à l'infini quasiment. Il y a énormément d'oppression dans notre société, bien évidemment. Mm -hmm. Pour les remettre en question, pour moi, d'abord, il faut appréhender leur complexité, c'est n'est pas un bloc monolithique qui décide toujours la même chose de manière concertée. C'est en fait des intérêts divergents qui vont dans tous les sens et qui... Euh, alors, avec certaines collusions d'intérêts, bien évidemment, mais avec une nécessité d'identifier les vrais responsables. En fait, le complotisme n'identifie pas les vraies responsabilités. Il est dans une logique de rejet de, et de désignation de coupables, de boucs émissaires. Oui, ça. Mais la politique, c'est n'est pas désigner des boucs émissaires. Enfin, pour moi, en tout cas, si je veux changer le monde, ce qui est quand même normalement le but quand on fait de la politique, c'est qu'on veut pointer les responsabilités pour, au final, changer les choses. Le apporter des solutions, des propositions. Exactement, apporter des propositions efficaces, efficientes dans le réel. Pour moi, c'est le plus grand reproche qu'on peut faire en complotisme, en fait. Hein, si on peut vraiment faire son plus grand reproche, c'est qu'il ne pousse pas à l'action politique. En tout cas, pas à une action politique constructive. Il peut éventuellement pousser à des actes, bah, comme on a vu au Capitole, par exemple, hein, de, 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 remise, de révolte, de mmh. révolte et de révolte insurrectionnelle, donc mmh. de remise en question des institutions. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est pas le logiciel progressiste. Pour moi, le logiciel progressiste, c'est de faire des actions pour changer la réalité de manière à ce que les gens vivent mieux, en fait, tout mmh. simplement.
0: Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, tout ce qu'on entend sur le wokisme, hein, ces nouveaux termes, la cancel culture, etc., ça participe de ce
1: discours euh, conspirationniste Moi, je fais un lien, très clairement, parce que en fait, le lien que je fais, c'est que ce sont des discours réactionnaires. C'est-à-dire que le conspirationnisme, pour moi, il fait partie de la réaction. Hein, C'est-à-dire qu'il pourfend les mouvements d'émancipation sociale. On pourrait dire ça comme ça. Et pour moi, la critique de la culture woke ou la critique de la cancel culture, ça vient en grande partie de sphères réactionnaires qui ne vivent pas très bien le fait que des jeunes militants noirs, trans, homosexuels, femmes, etc., on peut décliner, prônent une société d'égalité et surtout revendiquent leurs droits, soient vindicatifs. En fait, ceux qu'on appelle les woke, d'abord, ça n'existe pas vraiment, hein, c'est surtout une étiquette de discrédit. Hein. Euh, en Europe, en tout cas. En oui. Europe, en tout cas. Hein. C'est en fait toute cette nouvelle génération de militants qui nous notamment des États-Unis, qui ces dernières années a mis vraiment en avant la défense de ses droits et l'a mis de manière très revendicative, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire c'est décidé de ne rien laisser passer par rapport à la défense de leurs droits. C'est par exemple le cas des jeunes noirs américains, le cas aussi de jeunes femmes après MeToo. Ouais. Et c'est vrai que c'est un militantisme qui peut être volontiers, je ne vais pas dire agressif, mais en tout cas vindicatif, je ne peux pas le dire autrement. Et je pense que ça gêne les sphères réactionnaires. Évidemment que ça les gêne quand, par exemple, des jeunes militants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que moi je suis un peu woke aussi, euh, disent qu'ils veulent plus entendre telle personnalité parce que c'est un violeur. Alors le réactionnaire va dire mais comment hostile alors que normalement c'est la justice qui doit s'occuper des violeurs, c'est pas les militants. Et sauf que le militant, il se prend pas pour un juge. Le militant, il dit juste ce que lui accepte ou pas dans les lieux où, où il va ou dans les lieux publics, quoi, tout simplement. Mmh. et Donc il y a cette espèce de militantisme aujourd'hui de personnes issues de minorités particulièrement, qui revendiquent leurs droits de manière de plus en plus forte. Et évidemment en face, on a une réaction très forte aussi. Oui. Et pour moi, je l'analyse comme ça. Et le point commun que je vois avec le conspirationnisme, c'est vraiment ça.
0: Oui, il y a une stigmatisation des minorités. Mais ça, c'est très facile à faire. Hein. C'est très facile de pointer du doigt et de dire le dysfonctionnement de la société, le manque d'unité nationale viendrait de personnes qui se plaignent alors qu'elles n'ont aucune raison de se plaindre. Des ça. Et c'est vrai que par exemple, quand on regarde un peu le discours de Zemmour vis-à-vis -vis des femmes, par exemple, hein, on peut voir un côté extrêmement réactionnaire où chacun est à sa place et où les femmes doivent être femmes et les hommes doivent être hommes. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, on a une petite idée quand même. L'homme euh, va à la guerre que... et la
1: femme fait la vaisselle. Je voilà. pense que Zemmour, c'est vraiment. Oui, c'est ça, ça ouais.
0: voilà. Donc, euh, bon, euh, finalement, euh, la grande culture, on ne sait pas trop de quel bord elle vient finalement. Si ce n'est pas justement de ce type de discours qui veut annihiler des revendications qui,
1: Exactement. quand
0: même, la plupart du temps, on peut discuter des moyens employés, mais je veux dire, ce sont des revendications quand même importantes pour les droits de l'homme, pour l'expression, etc., mais ça semble logique aussi que euh, des personnes se sentent, euh, on va dire, agressées ou assiégées par des discours qui sont en fait minoritaires, qui donc ne les concernent pas. C'est ça oui, le problème Oui, et puis qui, est, qui, qui re... les remettent
1: en question. Qui les remettent en question, oui. qui ébranlent leur position de domination. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment très important à, à appréhender. Et donc, il y a un renversement de la victimisation dans ces cas-là. Exactement. Oui. Comme toujours, inversion des réalités. Et en fait, ce qui se passe dans cette dynamique d'inversion des réalités, c'est qu'ils se présentent, eux, comme victimes de censure, eux, comme victimes d'atteinte à leur liberté personnelle ou leur liberté d'opinion. Et ils font croire qu'en quelque sorte, le fait de s'opposer frontalement à leur opinion, c'est une atteinte à leur liberté d'expression. Oui, c'est ce qu'on sent. Exactement. Et c'est une confusion de qui est très présente actuellement dans la société. Mais en fait, ne pas inviter quelqu'un autour d'une table, ce n'est pas atteindre à sa liberté d'expression. C'est juste dire je ne te veux pas autour de ma table parce que tes idées sont inacceptables. Et c'est justement exprimer son opinion. Exactement. C'est en fait le propre de la liberté d'expression que de pouvoir faire ça. Mais évidemment que ça dérange les réacs. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on manque un petit peu parfois de pugnacité, je pense, chez les progressistes. C'est qu'on devrait plus justement aller parfois les prendre frontalement en disant non, ça... Je ne vais pas te laisser exprimer ça, pas parce que je suis contre ta liberté d'expression, mais parce que je combats ta vision, je combats ton opinion. Mmh. Les choses ne sont pas à mettre sur un même pied d'égalité. Ben non, alors le fameux exemple qu'on donne toujours, évidemment, parce que, que là, tout le monde le comprend, c'est qu'on ne va pas mettre, par exemple, à, à la même table un négationniste et une victime du génocide, quoi. c'est évident. Donc ce n'est pas égalité, toutes les paroles ne se valent pas. Et la liberté d'expression, c'est pas accepter toutes les paroles. Mais ça, je pense vraiment que c'est justement quelque chose auquel les discours de propagande ont énormément œuvré. C'est à faire croire que la parole raciste ou la parole pro-dictature, etc., était une parole comme une autre et qu'au nom de la liberté d'expression, on devait l'accepter. Quelqu'un comme Jean Bricmont, d'ailleurs, est beaucoup dans cette logique-là. C'est-à-dire de faire croire que toute critique d'une parole raciste ou d'une parole pro-dictature, etc., est une atteinte à la liberté d'expression. Alors que c'est simplement le propre du combat politique, tout simplement.
0: Et alors tout à l'heure, vous disiez, oui, mais le problème des théories complotistes, c'est qu'en fait, elles n'apportent pas de solution, c'est qu'elles ne proposent pas une réelle réflexion. Et quelque part, on pourrait en déduire que ça mène à l'inaction. Et c'est aussi ce qu'on observe d'ailleurs quand je fais la critique de la spiritualité New Age. C'est justement mmh. cet aspect-là d'hyper-individualisation qui empêche une réelle approche collective. Mais quand on regarde dans les faits ce qui se passe chez les personnes qui promeuvent les théories du complot, c'est qu'elles s'organisent et elles font des choses. Donc moi, j'aurais tendance à dire que non, il n'y a pas d'inaction. Au Canada, par exemple, j'entends parler aux États-Unis de freedom fighters, donc les gens qui se regroupent pour être donc les combattants de la liberté, hein, littéralement. Des personnes qui vont s'organiser en communauté, euh, créer des écoles spécifiquement pour leurs enfants, pour pas qu'ils aient à porter le masque, pour pas que leur cerveau soit lavé euh, par l'éducation publique, etc. Ou des gens qui se regroupent dans des villages, par exemple, anthroposophiques, comme on peut trouver en France à, dans le village des ours où les gens voilà, se regroupent. Et un autre exemple super notable, c'est le fameux mouvement One Nation en France, où une personne, un couple, mais principalement une femme, propose de créer une communauté autonome où, euh, voilà, ils seront des citoyens souverains qui ne se soumettront plus aux lois françaises, euh, qui ont un côté un peu survivaliste, comme ça qu'on retrouve... Euh et puis, euh, emprunt, euh, voilà, de, de spiritualité, encore une fois, New Age, avec les énergies, euh, le fait d'exprimer son potentiel divin dans l'amour universel. Et puis, il y a un dernier exemple que je donne, et puis je, je vous laisse répondre à ça, mais il y a un autre groupe aussi qui est assez emblématique, qui est le groupe Vivi, donc c'est deux V, V tiré du bas V, qu'on trouve sur Internet et puis sur Telegram, qui est un, un groupe underground anti-vax, qui mène des raids numériques, qui va même jusqu'à faire des menaces et voir des appels à la violence sur non seulement des personnes qui agissent sur les réseaux sociaux et qui parlent du vaccin et des choses comme ça, mais même vis-à-vis -vis de politiques locaux qui vont faire voilà des appels à la violence. Donc en ce moment, ils sont en train de passer... Euh, devant la justice pour ce genre de choses donc on, on sent qu'il y a un passage à l'acte
1: quand même Oui en fait effectivement c'est pas tant que ça ne pousse pas à l'action en tant que passage à l'acte mais c'est que le conspirationnisme n'a pas pour but de changer le réel de faire améliorer vraiment les choses qu'il prétend dénoncer c'est-à-dire que le conspirationnisme, de manière générale, c'est surtout une posture de dénonciation. En tout cas, pour ceux qui consomment le complotisme quotidien, on va dire. Mmh. La plupart du temps, ça leur offre une posture de dénonciation, mais qui ne les pousse pas, par exemple, à des actions concrètes de solidarité, euh, je sais pas moi, avec les migrants, ou de bénévolat, ou euh, d'action humanitaire... Par contre, et là où je vous rejoins et en vous écoutant, je me disais, oui, c'est vrai que je pourrais préciser ça, c'est qu'il est évident, et ça aussi, c'est un truc que je dis depuis des années, que comme tout imaginaire de rupture, à un moment donné, ça conduit à une certaine forme de passage à l'acte, et de passage à l'acte violent, oui. bien évidemment. Et donc, c'est pas de l'action politique, dans le sens que moi je l'entendais, c'est-à-dire action pour changer les choses, les lois, les... exactement. <rire> Mais c'est, en fait, c'est pour ça que je parle souvent aussi de l'imaginaire insurrectionnel, hein. c'est l'idée d'en découdre à avec l'idée d'en découdre oui, avec les ça, institutions, oui, c'est très clair. présent. Ah, hein. oui, oui. C'était présent chez les Gilets Jaunes aussi, mmh. par exemple. Hein. Mmh. Cette idée-là. Par exemple, les Gilets Jaunes, on pourrait dire, bah, quoi qu'on puisse dire comme critique, bah, quelque part ils ont un peu agi. En tout cas, ils sont sortis de chez eux, hein, rien que ça. Mmh. Mais surtout, il y avait cet imaginaire insurrectionnel, cette mmh. idée qu'à un moment donné, on va aller chercher Macron, quoi. C'était aussi ce qui était à l'œuvre dans le Brexit en Grande-Bretagne en grande partie. C'est-à-dire, c'est une certaine action. D'accord, c'est vrai. Mais une action euh, pour en découdre avec les institutions. Oui, de rupture et de rejet. Et c'est vrai qu'on est à un moment politique où cette organisation-là est réelle. C'est-à-dire que des groupes s'organisent très concrètement dans cette optique-là. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un rapprochement avec, par exemple, les actions syndicales
0: euh, des années 30, 40, 50, ou même avant, où il y avait une sorte euh, voilà, de vouloir en découdre avec les autorités et, et, et de dire ça ne va pas. On n'a pas forcément les solutions à apporter, mais il euh, y a un problème. Il faut respecter, il faut apporter plus de droits aux gens, etc.
1: La ligne peut être un peu ténue, hein, et je pense notamment, si je reprends l'exemple des Gilets jaunes, que une partie d'entre eux pensait s'inscrire dans cette tradition-là, ça c'est sûr. Maintenant, bon d'abord on n'est pas dans le même contexte que les années 30, ça c'est sûr, mais mais surtout, un syndicat, normalement, il veut pas détruire l'institution il veut euh, éventuellement euh, réformer les choses, etc. Il veut y, Bien, y contribuer, en fait. Mais voilà. Mmh. Dans mon esprit, en tout cas, de militante, parce que je suis aussi une militante, le militantisme sain, en quelque sorte, ça doit être de vouloir effectivement faire changer les choses, parfois de manière un peu radicale. Je ne suis pas forcément contre la radicalité en tant que telle, mais dans une optique d'améliorer les choses pour tous, et dans cette espèce de contrat social basique qu'on ne remet pas quand même en question certains principes ou certaines institutions de notre société. Je pense que c'est ça un peu la ligne de démarcation. Que l'imaginaire antisystème, il veut tout foutre à terre. Oui. Et ça, par contre, je crois que c'est beaucoup plus dangereux, surtout en démocratie. Mmh. Parce que si on met à terre le, les institutions démocratiques, on met quoi à la place Voilà. Alors, je vais vous demander maintenant de sortir votre
0: boule de cristal et de me dire comment vous voyez l'avenir du complotisme
1: je suis à la fois très pessimiste et très optimiste. Je suis souvent un peu les deux en même temps. Très pessimiste parce que je pense qu'en fait, on a laissé les choses aller beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de retard. Moi, je pense tout simplement dans la lutte contre le complotisme. Bon, maintenant, on est beaucoup à travailler là-dessus quand même. Mais on a mis du temps à réagir, et surtout politiquement. Je trouve qu'il y a encore très peu de réponses vraiment conséquentes à ce phénomène. C'est-à-dire vraiment des vrais projets politiques construits. Or, c'est ça qu'il faut, à mon avis. Et ça, il y en a encore vraiment peu. Et quelque part, surtout avec le Covid, on l'a vu, j'ai l'impression qu'on s'est fait vraiment doubler, quoi. Sur plein de questions. Sur la question vaccinale, par exemple. J'ai vraiment eu le sentiment, tout d'un coup, que les anti-vaccins avaient pris tellement, tellement d'avance sur nous, en fait, que nous, on ramène derrière eux. Et donc ça, ça me rend un peu pessimiste en me disant « on a du retard à rattraper ». Maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont conscientisés aux enjeux du complotisme qu'il y a quelques années. On parlait des jeunes tout à l'heure qui, globalement, sont beaucoup mieux formés à oui. détecter une mauvaise information, etc. Donc, je pense quand même que la résistance au sein de la société, elle est quand même bien meilleure qu'il y a quelques années. Et qu'il y a quand même toute une série de gens qui vont plus se laisser faire de la même manière qu'ils auraient pu le faire il y a quelques années. Mmh. Donc, euh, voilà, je tiens un peu les deux ensemble, j'ai envie de dire, en me disant en même temps, purée, euh, on a du retard, surtout en termes de propositions politiques. Et en même temps, on a quand même avancé, notamment dans le domaine de l'éducation et donc euh, moi ce que j'espère le plus mais ça c'est pas la boule de cristal, c'est plutôt <rire> mes espoirs à moi, c'est qu'un jour on en finisse avec cette manière de penser parce que je trouve qu'elle nous a beaucoup avili elle nous a rendu mesquins, enfin ça c'est peut-être la démocrate en moi qui parle mais ça nous a rendus comme des êtres un peu désabusés, euh, oui, sans cyniques aucun sans aucun doute, ouais. et, et ça j'espère que ça finira un jour mais j'ai pas la boule de cristal pour mmh. le voir.
0: Mais quand on voit les états unis vous disiez tout à l'heure qu'on est fort inspiré par ce qui se passe aux états unis et que ça nous arrive au bout d'un moment, euh, ça se vérifie souvent. Aux États-Unis, on a l'impression que la maturation du complotisme par rapport aux élections risque vraiment de mettre en péril le processus démocratique. Alors, bien sûr qu'il y a eu l'attaque du Capitole, mais même en général, on commence à avoir
1: des doutes sur la stabilité démocratique des États-Unis. Oui, ce qui est tout à fait effrayant, hein, parce que Quoi qu'on pense des États-Unis, ça reste quand même la principale référence en termes de démocratie, hein, on va pas se mentir, Enfin, je veux dire sur le plan mondial, si la démocratie américaine est ébranlée, on est tous ébranlés, on en est termes mal, de démocratie. on, est, on mal. est très mal. Ça c'est clair. Alors, je connais beaucoup moins le contexte américain, donc je m'avance moins dans les explications, etc. Mais il est vrai que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a deux mouvements conjoints. Il y a à la fois ce conspirationnisme insurrectionnel, qui est vraiment très actif et véhément et qui effectivement fait vraiment craindre d'une fragilisation réelle des institutions, voire même une destruction, on pourrait dire. En même temps, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, les mouvements d'émancipation ont pris aussi énormément d'ampleur aux États-Unis ces dernières années. Le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, le mouvement, de manière générale, des droits civiques, en fait, ouais. hein, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été réactivé ces dernières années. Donc, il oui, y a la montre résistance. Le... Oui,
0: et en même temps, on montre à quel point c'est clivé. Quoi. Il y a très clairement là deux camps totalement
1: opposés. Ouais. Et ça, je me rappelle qu'au moment de l'élection de Trump, euh, les Américains racontaient ça, que dans les familles, euh, les familles se coupaient en deux entre ouais. les pro-Trump et les anti-Trump, ouais. et que c'était terrible. Mais quelque part, on a vécu un peu ça avec les vaccins, je trouve. Mm -hmm. De plus en plus, on voit cette polarisation. Mais voilà, mais moi, c'est quand même pour ça que je continue à croire en la jeune génération militante, notamment aux États-Unis, et que je la défends contre les discours réactionnaires dont on parlait. C'est que, OK, peut-être que ça entretient une rupture et une polarisation, mais en même temps... Pour moi, les vrais défenseurs de la démocratie actuellement, ce sont ces gens-là. Et Sora, les
0: Dieudonné, ils sont un peu vieux, là, ils commencent à. Hein, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont dans le circuit. Est-ce que vous observez en France que euh, leur discours euh, va perdurer
1: Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une relève ben, il y a une sacrée relève, c'est surtout ça le problème. C'est qu'en fait, à la rigueur, maintenant, on n'a même plus besoin de Soral et du Donné pour euh, avoir des discours euh, soraliens et du en quelque sorte, <rire> parce qu'ils ont euh, formé, en quelque sorte, ou ils ont généré, je ne sais pas comment dire, toute une génération de jeunes militants, vidéastes, blogueurs, euh, enfin, des, des gens très actifs, notamment en ligne, qui sont euh, vraiment à même de les remplacer. Alors, on est moins maintenant, comme il y a 15 ans, avec une ou deux grandes figures on est plus avec des espèces de micro-influenceurs oui. mmh. conspirationnistes. Mmh. On les a vus aussi chez les Gilets jaunes et tout ça. Il y a quelques figures qui émergeaient. Et en fait, à chaque fois, ces petits influenceurs conspirationnistes, je ne sais pas comment les appeler, ont leur propre communauté et convainquent autour d'eux. Mmh. En fait, Ils euh... diffusent en fait, de manière vraiment généralisée, quelque part. Totalement. Mmh. Et très professionnalisé aussi. Enfin, quand je dis professionnalisé, c'est que, généralement, c'est quand même des gens qui maîtrisent bien les codes en termes de comment carrément, faire une belle vidéo, carrément. etc. Ouais. Ça a de la gueule, quoi et franchement les vidéos de Soral dans les années 2000 ça avait pas de la gueule hein. donc il y, y a eu de l'amélioration à ce niveau là Quelqu'un comme Papacito, par exemple, qui est quand même quelqu'un qui a un succès assez incroyable, notamment en ligne, hein, qui, chaque fois qu'il donne une interview, qu'il fait une vidéo, ça fait des centaines de milliers de vues. Il est très actif, j'ai envie de dire, dans le débat public de manière générale. Il écrit des livres, etc. Oui. Bon, il faut rappeler que c'est une figure d'extrême droite, conspirationniste, extrêmement raciste aussi. Bon, On sait que ça va de pair, mais je pense que chez oui. Papacito, c'est extrêmement flagrant, son racisme. Et il est jeune, Et il faut il le jeune. préciser, parce qu'il touche quand même une population jeune. Jeune et très viriliste et masculiniste, ah, c'est-à-dire oui. qu'il joue énormément là-dessus. Et malheureusement, il faut savoir que le masculinisme ben, dans la jeune génération, il est très fort dans certains groupes de jeunes hommes hein, actuellement, qui sont justement des gens qui ont été en partie formés par les sphères conspirationnistes et d'extrême droite, etc. Et donc, il y a toute une mouvance, on pourrait dire, qui est à la fois d'extrême droite, qui est très raciste qui est très, très, très fort sur les questions de masculinisme. Et Papacito, il, il incarne vraiment très bien ça, enfin très bien, si on peut dire. Mmh. Et c'est des figures qui sont assez redoutables parce que en fait, ils ont pu rentrer dans le débat public mainstream. C'est-à-dire que là où, à un moment donné, on a quand même mis à l'écart des gens comme Dieudonné et Soral, Aujourd'hui, les lignes sont beaucoup plus floues. Par exemple, Papacito, il va quand même aller dans certaines radios, il va quand même aller par exemple sur Sud Radio, qui est certes une, une radio un peu euh, problématique, c'est moins euh, qu'on puisse
0: oui, Mais il relaie que ces types de discours-là, de toute oui. façon sur Sud Radio. Oui, mais qui se
1: présente comme un média, c'est mmh. ça que je veux dire. Oui, Et donc sûr. les
0: lignes sont moins claires. Mmh. Un peu comme Zemmour finalement, j'ai l'impression Papacito dans Exactement. le style, je veux dire, il, il passe très bien. Il y a un côté à la fois intello, mais super proche de tout le monde. Exactement. Il utilise l'humour, euh, il utilise le style
1: aussi. Il a, il a un Exactement. style
0: vestimentaire,
1: un style. Euh, du bagou. Ah ouais, ouais, ouais et il, est, il est fort quand même. Et hein. l'humour. Parfois, dans ses déclarations, ça me fait un peu penser à Dieu donné parce qu'il va dire une horreur, puis il va dire non, mais c'était pour rire ouais. évidemment. Il, il dit qu'il faut
0: protéger les petits blancs. Il dit qu'il ouais. faut protéger les blancs. Parce
1: qu'ils sont mal, les blancs. Ils sont persécutés. Mais ouais. ça, c'est toute l'inversion des réalités. On ouais. y revient encore. Ils sont oui. en train d'être éteints. Bien sûr, nous ouais. sommes menacés. Ouais. Enfin, les hommes surtout. Et,
0: et il publie chez Ring qui est donc un éditeur euh, clairement d'extrême
1: droite. Est hein. une, est il n'y a, a pas d'équivoque
0: son... là sur tout ça. Hein.
1: Non, non, il n'y a pas d'équivoque concernant Ring. C'est assez clair au niveau de son identité politique, on va dire. C'est une maison d'édition d'extrême droite qui publie des auteurs d'extrême droite. Alors on n'a a Papacito, on a aussi quelqu'un comme Oberton, Laurent Oberton, qui a écrit euh, La France mécanique, si je ne me trompe pas. Hein. C'est un auteur d'extrême droite aussi. Il publie aussi un dessinateur très connu dans les sphères d'extrême droite qui s'appelle Marceau, qui a beaucoup de succès, même d'ailleurs au-delà des sphères d'extrême droite, mais qui a des propos euh, bah, volontiers euh, homophobes, racistes, etc. Donc vraiment, la ligne éditoriale de Ring est assez claire, et euh, ce sont des gens, moi j'ai déjà eu affaire dans mon parcours, mais avec d'autres militants, hein, c'est pas spécifiquement moi, qui mènent aussi des attaques numériques très ciblées euh, sur des personnes euh, qui lancent des fausses accusations. Avec des gens, il y a quelques années, on avait été accusés euh, soi-disant d'avoir... Euh, renverser un stand de, de la maison d'édition Rink à la foire du livre de Bruxelles. Vous Je êtes disons... des vandales voilà soi-disant on aurait saccagé ou en tout cas on aurait commandité le saccage de bon, ce qui était évidemment totalement faux. Par ailleurs c'était des accusations qui étaient formulées sur les réseaux sociaux et pas en justice, hein, je tiens à le dire parce que ce quand même pas des gens qui ont le courage non plus de leurs opinions totalement. Mais c'est pour dire que ce sont des gens qui sont dans cette optique d'attaque très personnelle envers des militants pour essayer de les décrédibiliser et dans une optique très violente. Bon, honnêtement ce n'est pas du tout une affaire qui m'a affectée très profondément mais il y a eu des gens qui ont été ciblés très personnellement sur la durée notamment des jeunes femmes qui ont été victimes de harcèlement de la part de cette maison d'édition ou en tout cas de certains de ses auteurs où ça a pu aller très très loin jusqu'en justice précisément mmh. parce qu'à un moment donné euh, enfin voilà à un moment donné ça peut devenir vraiment quelque chose qui vient dans notre vie privée c'est-à-dire que ce sont des acteurs idéologiques qui viennent à un moment donné nous menacer dans notre vie privée et ça je pense que c'est important à dire <rire> parce que parfois on croit que l'extrême droite c'est juste ils font des tweets racistes et puis c'est tout mmh. non on en revient au passage à l'acte hein. il y a aussi une dimension de passage à l'acte on peut aussi parler, dans un genre différent, de la chaîne YouTube Thinkerview, enfin qui est à la fois, disons, un militant et un vidéaste. Hein, je ne sais pas très bien comment on peut son, qualifier son, ça. Ouais, son meneur Sky. Voilà ça son meneur Sky, Sky mmh. exactement. C'est un cas très intéressant et pour moi archi -pro problématique, parce qu'encore une fois, hein, Papa Sito, bon, on peut se mettre relativement d'accord quand même entre gens euh, progressistes, en tout cas, que c'est quelqu'un d'extrême droite. Thinkerview, ça va être beaucoup plus discuté. Alors attention, là, on, on attaque un truc. Euh, je sens que je vais avoir des commentaires. Oui, je le sais très bien. Et c'est aussi révélateur d'un problème. Hein. Si on peut pas parler de certaines choses, euh, ben, déjà, euh, ben, bonjour la démocratie. Donc, je sais bien que Thinkerview, c'est effectivement un sujet très, très sensible. c'est allons-y, un... allons-y. Ben, déjà, euh, c'est évident que ça participe de cette culture de donner la parole à tout le monde, justement. Donc, de faire comme si tous les avis se valaient. Donc, déjà, moi, ça, j'ai beaucoup de problèmes puisque c'est quelqu'un dans ces vidéos qui invite à la fois des gens qui vont avoir l'étiquette de gauche, on va dire, mais aussi des gens qui sont pro-dictature, par exemple, hein, pour prendre un exemple que moi je connais bien. Avec aussi tout un discours, alors peut-être pas conspirationniste explicite, mais de défiance, de remise en question, toujours de la logique de chercher les intérêts cachés. Oui, moi je n'ai pas de mal à me dire qu'il y a un côté
0: très complotiste hein, chez Sky, parce que dans ces questions c'est tout le temps ça, c'est les intérêts cachés, comme vous dites. C'est oui, pour moi c'est très, très clair tout, en fait. On hein, mais... nous dit pas tout. Euh, et puis je vois bien aussi dans les commentaires euh, sous ces vidéos ou dans ces groupes euh, privés de discussions entre personnes euh, fans, on va dire euh, les amis de Sinkerview etc. C'est le côté justement qui est attisé par cette chaîne, de vouloir savoir ce qui se passe dans les coulisses, de vouloir savoir ce qui se passe en vrai et qu'on ne nous montre pas,
1: Exactement. pour moi c'est typique quand même. Non, non, mais je suis bien d'accord, hein. J'essaye parfois d'arrondir les angles un peu trop pour, pour parce que j'ai sans doute peur des réactions. Non, non, pour moi ça fait très clairement partie en tout cas de cet imaginaire de la défiance et de ce postulat que la vérité est cachée oui. et que... Sky se présente comme un peu un héros de résistance en quelque sorte qui va justement révéler. Qui ose poser les questions qui fâchent. Ce qui est une figure conspirationniste typique. En effet, cette figure de résistance. Mais donc moi, ce qui me gêne beaucoup avec Sky Review, c'est bon. Alors le contenu me gêne, vous l'avez compris. Mais c'est aussi que des gens non conspirationnistes acceptent d'aller sur cette chaîne accepte de répondre à ces interviews des gens comme Edwy Plenel par exemple on peut citer des noms hein, qui sont quand même des figures qui ont pignon sur rue dans la gauche française qui acceptent alors je sais pas très bien pourquoi enfin si j'ai quelques idées je pense que c'est un peu flatteur d'être interviewé pendant très longtemps sur une chaîne qui va être fort hein. regardée voilà et puis effectivement on a une vraie opportunité de s'exprimer longuement voilà donc tout ça ce sont des arguments mais en même temps à quel projet politique on participe en acceptant ça
0: mmh.
1: En plus, ça fait quand même plusieurs années qu'on est nombreux à dénoncer euh, cette chaîne et à expliquer en quoi elle est problématique. » Donc à partir d'un moment, ignorer le travail d'alerte que certains font, notamment ceux qui travaillent sur ces questions, je trouve que c'est toujours un petit peu violent dans le débat public. C'est comme dire, oui certes, ok, on sait que vous avez relevé qu'il y avait des problèmes, mais j'ai quand même envie d'avoir mon 1h30 et d'avoir oui, mon 1 million oui. de spectateurs oui, ou je ne sais ça. pas combien. Oui, oui. Et ça, je trouve que ce manque de conséquences d'une partie de la gauche notamment est très problématique. Mais sans doute que le succès, l'énorme succès de Thinkerview vient du
0: fait qu'il est anti-système et que donc il répond à ce qu'on disait tout à l'heure qui est donc quelque chose qui est devenu mainstream et qui fait que nous sommes très 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 nombreux dans la population francophone à se dire qu'il y a un problème dans le système et qu'il y a sans doute des choses qui feraient bien d'être dites publiquement et qu'il faut oser questionner alors bon après la question c'est de savoir comment on le fait effectivement et je suis assez d'accord que la manière dont c'est fait sur View est tout à fait problématique Maintenant, j'aimerais qu'on aborde une grande question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est comment être en relation avec les conspirationnistes Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec eux Est-ce qu'on doit dialoguer avec eux Comment les
1: appréhender Moi, ce que je réponds toujours, c'est que tout dépend du lien qu'on a avec la personne. Si c'est une personne de notre entourage, évidemment que ça vaut la peine de se poser cette question. Si c'est quelqu'un, euh, je ne sais pas, moi, qu'on croise sur les réseaux sociaux ou bien euh, qu'on croise une fois dans une soirée, ça ne vaut pas toujours la peine de perdre de l'énergie là-dedans. Très sincèrement. Oui, est-ce qu'il
0: faut nourrir le troll <rire> Telle oui, est la est question.
1: Ça. <rire> bon, ça dépend. Parfois, on a la force de le faire. Mais il faut savoir quand on le fait, c'est que ça ne sert à rien par rapport au troll lui-même. Ça peut éventuellement oui. servir pour les autres gens qui nous lisent. Oui, qui observent. Exactement. Ouais. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Oui. Mais sinon, quand on est confronté à ce genre de propos dans notre entourage, moi, je dis toujours aux gens, essayer de maintenir la relation, en tout cas, si c'est une personne à laquelle vous tenez. Je crois qu'il faut pas mmh, mmh. accentuer la rupture, ça ne sert à rien. Et en même temps, pouvoir lui dire « Vraiment, je suis pas d'accord avec toi ». Et ça, je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire pas seulement fuir le débat, parce que ça, je pense que c'est souvent la tentation. Par exemple, dire « Ah, il est anti-vaccin, du coup, je vais surtout pas parler de ça avec lui, parce que sinon, je sais que ça va être impossible. » Je pense qu'il faut quand même parfois y aller. Il faut pas mmh. toujours contourner les sujets qui fâchent, parce que sinon, bah, finalement, on fait pas changer les choses non plus, tout simplement. Mmh.
0: Et euh, en même temps, moi ça me fait vraiment penser encore une fois à l'appréhension des personnes croyantes. Est-ce qu'il faut leur parler de leur croyance ou pas quand on n'est pas d'accord Et euh, je crois qu'une chose aussi importante, et c'est là que j'étais très intéressée par votre travail, c'est aussi interroger pourquoi on pense qu'on pense. Et pourquoi toi tu penses que euh, Trump c'est le
1: sauveur ou que Poutine c'est le sauveur et qu'il euh, y a un état profond Exactement, et ça, dans ma petite expérience personnelle qui n'est plus si petite que ça en la matière, c'est-à-dire quand je vais donner des conférences et que je vois euh, bah, très régulièrement dans mes conférences, je suis confrontée à des propos conspirationnistes, hein, c'est-à-dire que des personnes viennent un petit peu euh, de manière quoi, pour contredire pas, votre discours. Contredire, et c'est souvent très émotionnel, mmh. évidemment. Eh J'ai remarqué qu'une des seules manières de vraiment euh, réinstaurer... Euh, je suis presque, on va dire, un dialogue, ouais, une discussion en tout cas, c'est de les interroger sur le pourquoi. C'est-à-dire de ne pas rester sur ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils me reprochent, etc., mais de dire, mais en fait, d'où vient ta colère Pourquoi tu t'es mis à tellement t'inquiéter de tel ou tel sujet Pourquoi tu mets tellement d'affectifs, etc. Et là, on arrive souvent à un autre niveau de la discussion, en fait, déjà plus profond, tout simplement. Plus personnel, plus humain. Plus personnel, mmh. plus humain, exactement. Mmh. Alors, ça paraît un peu nœud, dit comme ça, mais j'y crois, c'est à ce niveau humain, qu'on peut, euh, je pense qu'on peut rétablir le lien la plupart du temps. Ça, j'y ai souvent, souvent insisté. Hein, des gens, où, quand on les interrogeait sur « mais en fait, pourquoi tu te mets dans cet état-là » Mais de manière bienveillante, hein, euh, pas de manière malveillante. Euh. Ben alors, parfois, raconter des drames personnels, c'est souvent
0: ça Et bien évidemment. qui est évoqué. Ouais. Mmh, mmh. Mais je crois que globalement, quand même, une fois qu'on a passé ces deux étapes, qui sont de dire euh, « ok, ce que tu dis est faux mmh. ». Je ne suis pas d'accord, mais en plus, il y a des preuves. Et ça, quelquefois, il faut clairement le statuer. Ensuite, savoir aussi qu'est-ce qui te motive dans ce militantisme ou dans cette approche, dans cette démarche. Je crois qu'il y a un troisième aspect et que vous proposez aussi vous-même bah, par vos apparitions dans les médias, par les livres que vous écrivez, mais aussi sur votre site Internet, c'est de proposer une grille de lecture globale. Et on comprend bien que le sujet est complexe. Hein, on a quand même passé là plusieurs heures à en parler, donc il y a une complexité certaine, mais D'autant plus complexe qu'il y a une très très grande confusion sur ces sujets. Et de même que moi, par exemple, avec les croyances New Age, j'ai pris l'initiative d'expliquer certaines notions qui sont mainstream, tout autant que le complotisme est mainstream. On nage dedans, mais finalement, on ne sait même pas de quoi on parle, on ne sait même pas ce que veulent dire certains mots, certaines notions, euh, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles veulent dire pour un croyant, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour un scientifique, etc., etc., eh bien, Je pense que proposer aussi une sorte de formation, d'éducation à cette grille de lecture globale telle que vous la présentez, elle peut énormément apporter. Je pense qu'on peut prendre conscience, comme moi j'ai pris conscience en vous disant, des schémas dans lesquels j'ai pu être moi-même quand je croyais à
1: certaines théories du complot. Oui, ça c'est vraiment le sens effectivement de mon travail depuis plusieurs années. Alors déjà, moi j'ai une approche très globale euh, de manière générale, c'est-à-dire que j'ai une force pour proposer des grilles de lecture qui permettent de donner des repères. Vous avez un esprit de synthèse. C'est un esprit de synthèse, exactement. Contrairement à des gens qui vont être plutôt dans une intelligence analytique, c'est-à-dire tout détaillé. Moi, je suis plutôt une synthétique. Voilà. Mm -hmm. Donc, disons j'ai cette facilité-là. On pourrait dire ça comme ça. Mais aussi, je pense vraiment, foncièrement, que, comme vous le dites d'ailleurs, hein, ça me fait plaisir de vous entendre. Je pense que les gens sont en demande de ça et que ça les aide vraiment. Oui, on, on est paumé face exactement. à tout ça. Exactement. C'est de leur donner eux-mêmes des c'est ça que je reproche aussi un peu aux fact-checkers, etc. C'est que ça ne donne pas des clés aux gens pour eux-mêmes s'y retrouver. Et moi, c'est à ça que je suis attachée. C'est comment donner aux gens des les former, en quelque sorte. Hein. C'est une question de formation, pour qu'ils puissent avoir... Alors, je ne vais pas dire le décodeur, hein, parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas un décodeur universel, mais pour avoir en tout cas des repères pour comprendre les discours. C'est vrai, en fait, ce travail sur le discours, je trouve qu'il manque beaucoup dans notre société. Mmh, mmh. Or, c'est un travail essentiel, puisqu'on est dans une société où, justement, il y a une soif de récit. Donc, s'il y a une soif de récit, il faut qu'on s'y retrouve dans les discours. Sinon, c'est la confusion, et malheureusement, c'est quand même le climat un peu général. Et par rapport à ce besoin de grille de lecture,
0: qu'est-ce que vous pensez de l'éducation aux médias, à l'esprit critique, hein, qui est quand même très vendu euh, en ce moment, notamment
1: auprès des élèves et On en a un peu parlé des effets bénéfiques. Oui, j'en pense quand même globalement du bien, je pourrais dire. C'est que je pense qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience il y a déjà plusieurs années de cet enjeu. Et il y a eu, aussi bien en France qu'en Belgique, par exemple, il y a eu des décisions au niveau des écoles, du système d'éducation, d'intégrer ça, en quelque sorte, au parcours scolaire, quoi. C'est-à-dire d'intégrer cette composante de rapport au web, notamment et particulièrement, et donc de rapport à l'information. De prise de recul, quoi. prise de recul. Donc, en soi, je trouve ça important. Maintenant, j'ai pas mal de critiques sur la manière dont c'est mené, bien évidemment. Justement parce que, moi, je pense qu'on ne peut pas faire de l'éducation au rapport à l'information, etc., si on n'étudie pas les discours. Or, l'éducation aux médias, elle est souvent euh, relativement technique dans son approche. C'est-à-dire que c'est un peu toujours l'optique, il faut vérifier ce qu'on nous dit. Oui, il y a une boîte à outils, en fait, voilà. quelque part une boîte à outils, ce qui n'est pas inutile, encore ce une fois. Ce qui est important. Ce qui est important, mais je pense que c'est pas suffisant. Et je pense que les jeunes, bien sûr, ça leur est précieux d'avoir ces outils-là, mais ils ont aussi besoin d'être formés pour se retrouver dans les discours, justement. Et je reprends cette idée-là, hein, mais c'est parce que vraiment, je le vois notamment avec mes étudiants, en fait. Finalement, euh, s'interroger sur la provenance d'une information, etc., ils le font relativement spontanément. Par contre, s'ils retrouver politiquement dans les discours des uns et des autres, ils sont beaucoup moins armés. Ouais, identifier les idéologies, en fait, c'est ça En fait, c'est ça. Pouvoir mmh. reconnaître qui dit quoi, pourquoi, ouais, on pourrait dire ça ouais. comme ça. Ouais. En fait, il y a une espèce de déficit de culture politique, on pourrait dire ça comme ça. Et je pense qu'elle est très préjudiciable sur ces questions, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin d'outils pour s'y retrouver au niveau des faits, au niveau de l'information en tant que telle, mais il y a aussi besoin d'outils pour nous-mêmes pouvoir nous situer et savoir ça c'est un discours problématique ou ça ça l'est pas. Oui.
0: Et effectivement, les discours d'analyse politique ont été largement estompés puisqu'il y a ce désir de neutralité généralisée. Exactement. Où tout, tout le monde, surtout ne pas dire que c'est de droite ou de gauche ou la droite et la gauche c'est pareil ou alors on n'est ni de droite ni de gauche, etc., etc., ce genre de choses. Chose. Ouais. Pour aller plus loin sur les sujets abordés dans cette série, je vous encourage à aller consulter les ressources mises à votre disposition sur le site metadechoc.fr. Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué cette semaine pour que Meta de Choc, projet indépendant, gratuit et sans publicité, vive et croisse. Si vous aussi vous souhaitez faire un don ponctuel ou mensuel, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le cinquième et dernier volet de cette série.